0: Buen día, presentador.
1: vamos a tratar el día de hoy, martes, lo relacionado con la salud, la pandemia, el comportamiento de la nueva variante, cómo va el programa de vacunación nacional y también acordamos que se iban a dar a conocer los puntos básicos para la recuperación de Pemex en el propósito de que se cuide el petróleo, que es de la nación, que es del pueblo, que se utilice para el consumo interno que ya no se continúe vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas, que se mantengan precios justos por los combustibles, que no haya gasolinazos. Toda esta política que está en marcha y que ha implicado inversión desde el principio, mucho trabajo, mucho apoyo solidario de trabajadores, de técnicos y un trato también especial a Pemex, porque antes se le quitaban todos sus ingresos. Ahora eh, se les dejan recursos para que puedan operar. En fin, vamos a informar sobre Pemex y eh, comenzamos con la salud. Son dos temas de interés eh, general, de interés público. Vamos a pedirle al doctor Hugo López Gatel que él inicie, eh, luego el general, para la eh, distribución de vacunas, de medicamentos, todo el apoyo que hemos recibido de las Fuerzas Armadas para que lleguen las vacunas, para que lleguen los medicamentos, que eh, se esté atendiendo a la población hasta de las comunidades más apartadas, a todos los mexicanos. Y y luego... Rocío Nale y Octavio Romero, secretaria de Energía y el director de Pemex, van a hablar sobre el tema del de, eh, rescate de esta empresa de la nación.
0: Muy buenos días, secretaria, secretarios, director, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar en el pulso de la salud sobre la pandemia de COVID-19 y sobre el avance del programa de vacunación y cuáles son las prioridades. Vemos en nuestra gráfica eh, acostumbrada la curva epidémica de agregación semanal, cómo abrimos la semana, todas Todavía con una reducción de casos estimados con respecto a la semana previa y en este caso abrimos con menos 8%, en este momento menos 7%, terminaremos seguramente la semana con una reducción de al menos menos 1 o menos 2%. Y la tendencia se ve todavía presente en reducción también para las hospitalizaciones. Se siguen desocupando las unidades COVID en la medida en que existen menos hospitalizaciones que personas que egresan. La reducción absoluta comparada con el punto máximo de la segunda ola es de menos 92%. Solamente 11% de las camas COVID que están para terapia intensiva están ocupadas y 13% de las camas generales. Vemos también que hemos tenido una continuidad de la operación de la vacunación y tenemos las prioridades ya indicadas. Lo hemos planteado varias veces. Estamos con los refuerzos, vamos a ver la siguiente por favor, con los refuerzos en personas adultas mayores de 60 años, en forma generalizada en todo el país. Estamos continuando con la expansión territorial de la cobertura en zonas apartadas, donde hay una complejidad operativa importante, pero no hemos dejado de llegar hasta los últimos poblados de eh, menos de mil habitantes que están dispersos, particularmente retador en las zonas donde existe eh, orografía muy complicada, hay montañas altas, hay que llegar hasta los últimos eh, poblados. También iniciamos con la vacunación al personal de salud en algunas entidades federativas, en donde estaba lista toda la capacidad logística y esto ocurrió en siete estados en la semana recién terminada, pero continuaremos en toda la república. La modalidad de vacunación para personal de salud será como hicimos con la vacunación original, principalmente utilizando las instalaciones de las unidades de salud en donde laboran y, como se ha mencionado siempre, incluye al personal que está en las unidades COVID, tanto del sector público como del sector privado. Ya tenemos también la programación para la vacunación al personal educativo, que será, eh, se arrancará eh, al inicio del año y también será para todas aquellas personas que fueron vacunadas en forma específica. Específica por ser personal educativo. Recordarán que la vacunación al personal educativo atiende a uno, de los tercer, a uno de los tres ejes de priorización de la política de vacunación, que es el facilitar la operación de actividades de interés público, como definitivamente lo es la educación, en la medida en que el personal esté protegido. Entonces, también serán eh, vacunados con el refuerzo. Tenemos ya eh, casi 82 millones de personas que han sido vacunadas, en su mayoría con el esquema completo, 89 por tienen ya el esquema completo. El restante es particularmente las personas adultas, pero más jóvenes que están esperando su esquema primario y las eh, personas de 15 a 17 años que también están siendo vacunadas. Tenemos cobertura de 88% a nivel nacional, eh, ya solamente cuatro entidades federativas están por debajo del 80% y se está trabajando activamente. Eh, son precisamente las entidades federativas donde existe una proporción importante de población rural dispersa en las que está. Estamos logrando vacunarles también. Y lo que queremos mostrarles hoy es esta par de gráficas que ilustran exactamente la, eh, el efecto benéfico de la vacunación en reducir las consecuencias graves de COVID, en particular la consecuencia más grave que es la muerte. Lo que se ve en la gráfica son eh, estas eh, columnas que muestran para los meses de abril a noviembre de 2021, el periodo donde hubo el avance más amplio de la vacunación cómo se fue eh, distribuyendo las muertes por cada millón de habitantes. Lo que se ve en la gráfica, los números, representan cuántas muertes registradas por millón de habitantes, por cada millón de habitantes, comparando dos grupos, en color verde, las personas que estaban vacunadas con una o dos dosis y en color claro quienes no habían sido vacunados. Es claramente eh, evidente que las personas no vacunadas son las que contribuyeron con la enorme mayoría de la mortalidad. Lo que se ven los números debajo de la gráfica es precisamente la razón. ¿Cuántas veces la mortalidad en personas no vacunadas es la mortalidad en personas vacunadas? Veamos los ejemplos extremos. En abril, casi tres veces, 2.6 veces la mortalidad de los no vacunados fue del tamaño de la mortalidad en los vacunados sin embargo en noviembre ya 14 veces la mortalidad de los vacunados eh, estaba representada en los no vacunados, es mucho más grande la mortalidad en personas no vacunadas y esto se ve a lo largo del avance de la cobertura de vacunación 14% en abril mientras que teníamos ya 87% en noviembre. La conclusión obvia. Con esta y otra información que hemos presentado y que analizamos todos los días es la vacunación contra COVID-19 es el elemento más importante de prevención, de reducción de riesgos, tanto de COVID grave, el riesgo de ser hospitalizado, como de mortalidad por COVID, que es la consecuencia más grave del epidemia. Y en la siguiente gráfica es exactamente la misma idea, solo que para el conjunto de personas de 60 y más y se ve también como la comparación de mortalidad indiscutiblemente es favorable a los no vacunados. Eh, quien tiene vacuna se le reduce su mortalidad en casi 10 veces. Veamos finalmente las dosis recibidas. Tenemos 196.5 millones de dosis que hasta el momento han sido recibidas en el país y esta semana tendremos un embarque de casi 2 millones de la vacuna Pfizer, que es la que nos resta por recibir eh, de acuerdo al contrato. Ya todas las demás han cumplido sus contratos y todas las estamos aplicando para los propósitos definidos. Un último comentario sobre la variante Omicron que sigue causando inquietud en circuitos financieros, en noticias, etcétera. Hasta el momento la evidencia sigue siendo la que hemos comentado desde el inicio que fue conocida esta variante el 26 de noviembre eh, próximo pasado. Es una variante que es claramente más transmisible, pero es una variante que produce menos enfermedad grave. La proporción de personas con enfermedad grave es sustancialmente menor que con las variantes previas, incluyendo la variante delta. Y la inmunidad inducida por vacunación o por enfermedad COVID previa, sigue siendo mayormente eficaz o efectiva para impedir el contagio con la variante Omicron. Ciertamente se han encontrado casos de reinfección, pero no parece ser lo más predominante de la variante Omicron. Es muy importante no perder de vista esta información porque con frecuencia se sobreestima la participación de la variante Omicron. Como hemos dicho desde al menos octubre de este año, es indiscutible que en algún momento en México Así como ha ocurrido en otros países, puede haber una cuarta ola. En algunos otros países es la quinta o la sexta ola de la epidemia. Esto lo hemos dicho repetidamente, al menos desde octubre. Esta cuarta ola podría ser a expensas de la variante predominante, que sigue siendo delta, o podría ya ser a expensas de Omicron. Pero la epidemia de COVID es sustancialmente la misma. ¿Qué podemos ver si se presentara esa cuarta ola a expensas de Omicron? Podríamos ver una gran cantidad de casos, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones de lo que hemos tenido en las olas previas. ¿Por qué razón? Principalmente por el efecto de la vacunación. Es obvio también que en cualquier parte del mundo las medidas de prevención son iguales a las que tuvimos con Delta o con cualquiera de las otras variantes. Sigue siendo la epidemia de COVID-19, no es una nueva epidemia. Las medidas de prevención general, el uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados, el lavado de manos, el mantener sana distancia, el reducir la movilidad o la concurrencia. En espacios eh, densamente ocupados, la ventilación de los lugares cerrados que ocupamos siguen siendo medidas efectivas también para reducir eh, los contagios de Omicron y sus consecuencias, pero sobre todo la vacunación. Entonces, seguimos haciendo un llamado a quien no se ha vacunado del esquema primario, esto incluye a las mujeres embarazadas que se vacunen, desde luego quien ya está en la etapa de refuerzo, que se aplique oportunamente el refuerzo con las vacunas eh, disponibles. Y en México, eh, iremos comentando en, ocasionalmente cómo van avanzando los contagios de Omicron, pero insistimos, es la misma epidemia. Esta contabilización que se ha hecho de 32 casos que anunciamos, recientemente 42 que tenemos hasta ahorita registrados, tiene poco sentido porque la epidemia sigue siendo la misma prestar una atención deliberada a este elemento es distraer de los otros elementos sustantivos seguirán apareciendo casos de Omicron como siguen apareciendo casos de Delta en la medida en que la epidemia siga activa, mientras siga activa en cualquier parte del mundo, seguirá activa también muy probablemente en
2: México, gracias Con su permiso señor presidente, vamos a hacer el informe de la distribución de vacunas entre el 17 y el 27 de diciembre eh, arribaron a, a nuestro país vacunas Pfizer, AstraZeneca con un total de 23 millones 386, 300 dosis. De estas eh, se organizaron para distribución 2.727.665 dosis de la siguiente manera. Eh, se, se distribuyeron el día 27, el lunes, 27 por vía aérea, 628.645 dosis y por vía terrestre, 2.099.020 dosis. En las aéreas se organizaron tres rutas aéreas para atender a 10 entidades federativas. La ruta 1 cubrió los estados de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Sonora. La 2, Nuevo León, Chihuahua y Nayarit. La ruta 3, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. En la eh, distribución terrestre hubo siete entidades que acudieron a la Birmex y a Incán a, re, a recoger sus eh, dosis. Estas fueron Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Y nueve entidades eh, se les distribuyeron a partir de Birmex por rutas terrestres. La ruta 1 cubrió Michoacán, Jalisco y Colima. La 2, Aguascalientes y Zacatecas. La 3, San Luis Potosí y Coahuila. La 4, Veracruz. Y y las cinco Guerrero. A todas las rutas se les dio la seguridad, como se ha venido haciendo, con personal del Ejército, de la Armada y de la Guardia Nacional. Eh, en total, eh, aquí tenemos el resumen, las dosis, dos millones 727 mil 665 dosis distribuidas. La, por vía aérea 628 mil eh, por vía terrestre 2,099,020, millones mil se atendieron 26 entidades federativas, se eh, materializaron eh, 34 escoltas de seguridad en las 34 rutas, eh, se realizaron 13 operaciones aéreas con 18 horas y media de, de vuelo. En total empleamos 1.032 eh, elementos de las Fuerzas Armadas, 102 vehículos, y tres aeronaves. En cuanto a los medicamentos, eh, en lo que es el traslado de, de los medicamentos a los almacenes estatales del IMSS, de, de, se han atendido tres entidades federativas del 5 de diciembre al día 20. Ya está concluido esos 13 estados, ya están en los almacenes. Aquí vamos a esperar a que se reorganicen para hacer los paquetes y podamos llevarlos a las instalaciones. Están trabajando en estos tenemos, eh, se emplearon tractocamiones de, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina y de las empresas que apoyan al, al el Instituto Al Alims. Eh, a partir de enero también vamos a, a trasladar eh, un total de 20.5 millones de piezas, dos toneladas de medicamento a estos almacenes estatales. Adelante, en cuanto a los medicamentos ya en su destino final llevamos ocho estados eh, que hemos atendido, son Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Nayarit, Colima, Sonora, Tamaulipas, Estado de México, se han eh, llevado a 258 uh, unidades eh, médicas. Eh, en cuanto se tengan listos, como ya mencioné, en los otros estados que tienen ya sus medicamentos, continuaremos con esta actividad. En cuanto al, al Insabi, In la siguiente, en cuanto a la, a la distribución a, a, a los almacenes del Insabi, en los, en los estados, también se han atendido a 13 estados, y a se les llevó sus, sus eh, medicamentos, eh, eh, a partir del de día de hoy se proporcionará apoyo para cuatro estados, es Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Eh, también, eh, adelante por favor, los estados eh, que ya han este, eh, dado su anuencia para apoyar eh, personal de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional en la distribución al destino final, eh, ya completamos lo que es Guerrero y Tlaxcala, con, atendiendo a 196 unidades médicas eh, y eh, en los otros ocho estados eh, están este, también reorganizando los paquetes médicos. Ahí serán mil 3.708 unidades médicas a las que les llevaremos eh, sus eh, medicamentos. Es todo, señor presidente. Buenos
3: días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Eh, vamos a hablar hoy de las 10 tareas de Petróleos Mexicanos de Pemex que nos van a permitir alcanzar la autosuficiencia energética y garantizar que los precios de los combustibles no se incrementen, no incrementen su precio en términos reales, entre otras cosas. Si me permite La primera tarea tiene que ver con las reservas de hidrocarburos. En esta lámina podemos observar cómo las reservas han venido, vinieron disminuyendo desde el 2012 a de 13.800 millones de barriles a 7.000 millones al inicio de esta administración nosotros hemos alcanzado estos números en los dos primeros años y la idea es dejar el mismo número de barriles que eh, encontramos un poquito más 7.1 millones de barriles esta es nuestra proyección en cuanto a reservas para el año 2024 La que sigue por favor la producción de hidrocarburos eh, es eh, la siguiente en noviembre del 18 un mes antes de iniciar esta administración, la producción era del orden de 1, 719 millones de eh, 1.719.000 barriles. Eh, vamos a Hoy estamos en 1.756.000 y alcanzaremos en el 2024 los 2 millones de barriles, que es el objetivo que nos ha planteado el señor presidente de la República. La que sigue, por favor, eh, adelante. Bueno, esta gráfica eh, habla de, del cambio de modelo al que se ha referido el presidente en diversas ocasiones. En estas barras Podemos observar en el color marrón eh, el número de barriles que se procesan en las refinerías, en el Sistema Nacional de Refinación. Si ustedes observan, en noviembre del 18 se procesaban 506 mil barriles y se exportaba 1.190.000. Para el año 2021 ya estamos procesando 714 mil barriles y estamos exportando un barriles. Para el 2022, es decir, el próximo año, ya estaremos procesando un millón y medio de barriles en nuestras refinerías, sobre todo porque va a entrar eh, la refinería de Deer Park y vamos a exportar el próximo año nada más 435 mil barriles. En el 22 va a incrementar el, el SNR con sus seis refinerías, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula, Salina Cruz, van a incrementar su producción, va a entrar Deer Park y por eso nos vamos a un y la ex, exportación se reduce a 435. Pero ya para el 23 y para el 24 prácticamente toda la producción de Pemex se va a procesar se va a refinar porque va a entrar ya en operación la refinería de Dos Bocas y el proyecto de Cangrejera que también va a refinar más de 100 mil barriles de manera que prácticamente el 100% del crudo mexicano se va a refinar en nuestro país para garantizar el abasto de combustible la que sigue por favor, esta gráfica lo único que pretende es manifestar los volúmenes eh, del SNR eh, de Dos Bocas y de DIR. Parques, cómo se distribuiría el crudo mexicano. Eh, la que sigue, por favor. Esta le sería yo la palabra a la secretaria de Energía.
4: Gracias. Buenos días, señor presidente. Bueno, esta es la planeación con la que se ha trabajado para cambiar la política energética del país y transformar y procesar nuestro crudo. Son las seis refinerías que actualmente se tienen y se integra lo que es Dos Bocas, un tren de aromáticos de Cangrejera, que el tren de aromáticos procesa y refina crudo ligero y eh, incluimos ya lo que es la refinería de Deer Park en la planeación de esta de este proyecto eh, ya se consideró cuánto crudo Maya se necesita de acuerdo a la propia tecnología de cada refinería cuánto crudoísmo se necesita de acuerdo también a la especificación para procesar un promedio de dos millones de barriles de hecho podríamos en un futuro aumentar un poco más pero eh, eh, con 2 millones, que es eh, la sustentabilidad de la exploración y explotación, estaríamos produciendo y obteniendo 858 mil barriles de gasolina, 542 mil barriles de diésel, y vamos a dejar todo el Sistema Nacional de Refinación a un 86% de su utilización. En el 2018, cuando llegamos en el 1 de diciembre del 2018, encontramos eh, la utilización al 32% hoy estamos cerrando este año casi al 50% de utilización del sistema nacional de refinación y para el 2024 estaremos dejando la utilización al 86% y con esto estaremos cumpliendo el autoabastecimiento en méxico la que sigue esta es una gráfica donde eh, en la línea azul se, se observa lo que es el proceso en eh, las barras naranjas es la obtención de gasolina mes por mes Mes, se va planeando porque ustedes saben que a veces una refinería entra en operación o entra en rehabilitación y baja el proceso mientras a otra refinería se le aumenta y esto se ha ido programando y así ha ido planeando con todos los gerentes y el personal de Pemex. La que sigue es sobre el proyecto de cangrejera que es importante dentro de las 10 líneas que maneja Petróleos Mexicanos. Este es un complejo petroquímico que tiene un tren de aromáticos que, no, que trabaja con la refinería de Minatitlán. Así nació el proyecto de ampliación de la refinería de Minatitlán. Cangrejera es, entró en una rehabilitación donde se es, está disminuyendo la importación de naftas que actualmente se suministra. Se obtienen gasolinas de alto tano. Eh, trabaja para administrar y suministrar hidrógeno a la refinería de Minatitlán. Todas las refinerías necesitan hidrógeno para obtener mayor conversión o procesamiento. Y Cangrejera suministra una cantidad de importante de hidrógeno y esto nos va a servir. ¿La que sigue? Esto es lo que habíamos comentado. Eh, ¿La que sigue? ¿Cuál es el proyecto de cangrejera? Bueno, estas plantas ya las tiene el Complejo Petroquímico Cangrejera. Entró Petróleos Mexicanos ya en una etapa de rehabilitación porque también eh, no tenían un mantenimiento adecuado y ya sobre esto está trabajando el personal de Petróleos Mexicanos. Esta es la planeación del Sistema Nacional de Refinación con el que hemos venido trabajando en los últimos tres años y que hemos ido aumentando la producción de gasolina, y si dice. ¿Es cuánto, señor presidente?
3: Continuaríamos con la quinta tarea que tiene que ver con los fertilizantes. La que sigue, por favor. Aquí platicarles eh, se compraron en administraciones anteriores dos plantas de fertilizantes, la de agronitrogenados localizada en Coatzacoalcos, Veracruz, y la del Grupo Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que también posee, poseía una mina de roca fosfórica en San Juan de la Costa, en Baja California Sur. Bueno, en el caso de agronitrogenados que produce urea, el total de la compra fueron del orden de 475 millones de dólares y se obtuvo un financiamiento de 390 millones de dólares con NAFIN. A pesar de que esta operación implicó un sobreprecio de 216 millones de dólares, la planta estuvo sin operar durante 21 años hasta el 2020. Esto quiere decir que cuando la planta se compró en las administraciones pasadas, llevaba 14 años parada y luego, después de que se compró 7 años más, hasta que que nosotros la echamos a volar en el año 2020. En el caso de Lázaro Cárdenas, la, la compra fue del orden de 635 millones de dólares. El sobreprecio fue de casi 200 millones de dólares y aún y cuando las plantas estaban en operación, las condiciones eran deplorables o son todavía eh, por falta de mantenimiento. En el caso de agronitrogenados, adicionalmente al crédito, eh, Pemex invirtió 184 millones de dólares en la rehabilitación de las plantas pero no se pudieron arrancar. En esta administración eh, continuamos con nuestros trabajos y en octubre del 2020 ya iniciamos la producción de urea. Hoy día producimos más de 28 mil toneladas al mes. También eh, se llegó a un acuerdo reparatorio con el vendedor de esta planta y este empezó ya a devolver el sobreprecio que cobró por esta planta y que es del orden de 216 millones de dólares, los mismos que se van a reinvertir en el mantenimiento y rehabilitación de las plantas. En cuanto a Fertinal, se están haciendo los diagnósticos técnicos para rehabilitar su infraestructura. Hoy día estamos produciendo 65 mil toneladas mensuales de fertilizantes fosfóricos. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, con esto estamos eh, por instrucciones del presidente estamos eh, suministrando ya un gran porcentaje del programa de entrega de fertilizantes y eh, la idea es, el objetivo es que entregar el 100% del requerimiento de este programa para el 2024. Nada más decirles que que entre marzo del 20 y noviembre del 21 hemos entregado más de 353 mil toneladas en Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Eh, en el 2021 ya entregamos el 45% de la urea y el 32% de los fertilizantes fosfatados con producción nacional. La que sigue, por favor. Bueno, pues eh, a partir del próximo año vamos a invertir 300 millones de dólares, de los cuales, como ya dijimos, 216 provienen de la devolución del sobreprecio de las plantas, y 84 millones de una capitalización que autorizó el presidente de la República. Esto va a generar que vamos a operar en condiciones más seguras y confiables, que vamos a reducir las importaciones de materia prima y fertilizantes y que Pemex va a pasar de aportar del 24 al 49% de la demanda nacional de fertilizantes la que sigue por favor, en esta gráfica se ve lo que acabo de señalar, en el 2024 ya vamos a estar suministrando el 49% de la demanda nacional del país la que sigue por favor, bueno estas son algunas gráficas que nos muestran las condiciones en las que estaban y que aún se encuentran y por eso viene la inversión en estas plantas eh, eh, en las que se compraron, son las plantas de sulfúrico en Fertinal, la que sigue por favor eh, las plantas de fosfórico pueden ustedes observar en qué condiciones están, la que sigue por favor, las plantas de ácido nítrico y nitrato de amonio la que sigue por favor y las calderas de generación de vapor las torres de tratamiento de agua y recuperación de condensados Estas son las condiciones en las que se adquirió esta planta de fertilizantes. La que sigue, por favor. Estos son los almacenes y los sistemas de banda. La tarea número 6 tiene que ver con los centros procesadores de gas. La que sigue, por favor. Bueno, eh, aquí señalamos que a partir del próximo año y hasta el 24, vamos a aumentar en Pemex la producción de gas húmedo. Eh, para procesar este gas en los complejos de Nuevo Pemex y Cactus, vamos a realizar varias acciones. Primero, la atención a los riesgos críticos. Vamos a dar los mantenimientos y la rehabilitación de las plantas para aumentar la capacidad de procesamiento que hoy tienen, y básicamente, los beneficios que vamos a obtener son los incrementos de gas eco, de gas LP, de etano y de naftas. De manera que aquí se observa este incremento en la gráfica. Y de una capacidad de proceso que hoy tenemos de 1.700 millones, 50 millones, vamos a llegar a 2.830 millones. Y, nos vamos, y con eso vamos a tener capacidad de sobra para el 2024. Hablando de gas, eh, queremos también comentar con ustedes un proyecto que se denominó o se denomina Campo la Cash y que fue suspendido vendido en la administración pasada en el 2016. Es un proyecto de explotación de gas natural no asociado. Está ubicado en aguas profundas, a 98 kilómetros del puerto de Veracruz, a 60 kilómetros de la estación de compresión del Erdo de Tejada. Bueno, este campo Lacash la Cache, es un yacimiento de gas no asociado en aguas profundas. Estamos hablando de 1.200 metros de tirante de agua en el Golfo. Eh, aquí se perforaron ocho pozos en 2006 con la intención de recuperar 938 mil millones de pies cúbicos de gas eh, para una producción estimada de 400 millones de pies cúbicos diarios. En 2016 se suspendió el proyecto por falta de recursos o por alguna, alguna, alguna otra razón, pero ya se habían invertido, y esto es lo relevante, casi 1.400 millones de dólares, y esta suspensión desde 2016 le implica un costo a Petróleos Mexicanos, es decir, al país, de cerca de 900 mil dólares cada mes por concepto de renta de equipos que todavía se encuentran en distintos países de del mundo. La que sigue, por favor. Muy bien. La CASH fue el único proyecto de aguas profundas en donde se perforaron pozos. Dado los costos de extracción del gas, este proyecto no resultó rentable. No es rentable. Las alternativas que tenemos son perder los 1.300 millones de dólares que se enterraron en estos pozos o continuar con el proyecto con participación de la iniciativa privada. Ya se hizo un análisis y hemos concluido que con una inversión adicional de 1.459 millones de por parte de privados, una asociación con privados, Pemex podría recuperar casi 1.200 millones de dólares, disminuyendo la pérdida a tan solo 253 millones de dólares. La conclusión es de que no vamos a alcanzar a recuperar el total de lo que se invirtió, pero sí la gran mayoría. Y este es como uno de los pendientes que todavía nos quedan, que heredamos de las administraciones pasadas. Y este es un reflejo de lo que fue la reforma energética y de lo que fue el famoso tesoro en el Fondo de del Golfo de México, tesoro de, de las aguas profundas. Un verdadero fracaso. La que sigue, por favor. Muy bien, la tarea número 7 tiene que ver con la recuperación del mercado de combustibles. Aquí como antecedente decir que en 2015 la reforma energética liberó los precios de los combustibles y permitió la entrada de privados en el mercado, lo que redujo la participación de Pemex en el país. Las empresas privadas se apropiaron de las estaciones de servicio de Pemex, lo que trajo como consecuencia que pasáramos de tener más de 12.000 estaciones de servicio a poco más de 7 hoy día. Aquí hay que recordar que en la reforma energética se hablaba de que se iba a duplicar el número de estaciones de servicio, que si habían 12.500 iban a haber 25.000 porque los privados iban a invertir. No invirtieron. Lo que hicieron fue que se quedaron con las estaciones de servicio de Pemex porque había una regulación asimétrica aplicada a Pemex que nos impidió competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas. Nos fueron quitando sin que nosotros pudiéramos hacer nada y de de ser proveedores únicos en el país pasamos a tener el 78% de venta de gasolinas y 73% de diésel. La que sigue, por favor. Esta gráfica indica lo anterior. Serán las estaciones de servicio que habían y estas son las que hoy día tiene PEME. Eh, todas estas quedaron en manos de privados. La que sigue, por favor. Bueno, pues como estrategia para recuperar el mercado perdido es que vamos a integrar el proceso comercial en una sola área, en petróleo mexicano. Eh, con esto quiero decir que eh, parte de la reforma energética incluso desde antes, a Pemex después de ser una empresa única, una empresa integrada en su totalidad, la dividieron en muchas empresas y esto generó un verdadero caos eh, que incluyó la complejidad de la, eh, del, la venta de combustibles. Entonces, vamos a volver a integrar ese proceso comercial en una sola área. Por ello, el pasado 29 de noviembre se aprobó ya la creación de una empresa filial que fortalecerá las actividades de comercialización de Pemex y que hará más ágil la toma de decisiones. Hoy, que hay varias empresas involucradas en la comercialización ponerse de acuerdo es complicado esta empresa va a concentrar todas las actividades de comercialización de productos petrolíferos gas y petroquímicos en virtud del impacto que tienen las ventas de estos productos sobre los ingresos de petróleo mexicano decir que hoy día ya eh, la venta de gasolinas gas en Pemex significa más de la mitad de sus ingresos por eso esto es tan importante eh, gas bienestar esta también es una tarea que nos encomendó el presidente de la república y decirles que en el país hay 15.4 millones de familias que consumen gas LP en cilindros. Son las familias con menos ingresos económicos. Hay siete grupos empresariales gaseros que concentran el 60% del mercado de gas LP. Y bueno, Gas Bienestar nace con la finalidad de entregar cilindros nuevos o rehabilitados, kilos de a kilo, gas de mayor calidad y el precio más bajo. La que sigue, por favor. Eh, ya arrancamos en la Ciudad de México. Eh, eh, actualmente... Eh, hemos entregado cilindros nuevos, hemos tomado a cambio, cambios de cilindros usados. Estos los rehabilitamos cuando se puede, los dejamos en condiciones prácticamente de nuevos y los que no tienen remedio los chatarrizamos para, que no, para sacarlos del mercado. Aproximadamente el 60% de los cilindros que hoy intercambiamos se tienen que chatarrizar porque están en condiciones muy deplorables. ¿Te por favor? Bueno, eh, hablando del precio del gas en eh, eh, cilindros, del gas LP, decir que el precio depende del precio internacional, del precio de referencia internacional y este puede subir o bajar dependiendo de las condiciones del mercado ¿Qué sí ha ocurrido que en los últimos años ha habido un abuso por parte de los distribuidores de gas porque han incrementado sus precios desproporcionadamente Sí es cierto que el precio fluctúa pero ellos han incrementado de manera desproporcionada, han incumplido en el rezago de cilindros hay muchísimos cilindros que están en condiciones de inseguridad en los hogares de muchas familias, no se entregan los cilindros llenos, no dan kilos de aquí y el gas que entregan tiene un bajo poder calorí calorífico, lo que trae como consecuencia que dura menos días ese cilindro. La sigue, por favor. Esta gráfica es muy interesante porque muestra la entrada al mercado de gas bienestar. Esta línea de aquí son los precios máximos que el presidente de la República instruyó que se, se eh, eh, pusieran en el país para evitar los abusos. La CRE, cada semana marca el precio, tope el precio máximo de los cilindros de 20 kilos, en este caso. Y digamos que en la semana que salió Gas Bienestar el precio máximo era 448 pesos. Gas Bienestar salió en 400. A medida que han transcurrido los meses y que ha habido crisis en tema de gas, el precio ha ido subiendo semana con semana hasta llegar a octubre y noviembre donde se mantuvo sobre los 490 pesos el cilindro, pero ya empezó a bajar y esto lo observamos en la semana del 2 al 8 de perdón, este va a ser el precio de la semana del 2 al 8 de enero, pero ya en esta semana del 19 al 5 de diciembre, ya estamos por debajo del precio de los 400 pesos con los que salimos inicialmente. Es decir, realmente es un verdadero apoyo para las familias más pobres del país. La siguiente, eh, la siguiente tarea son los riesgos críticos. Riesgos críticos son aquellos que pueden ocasionar eh, consecuencias graves o catastróficas dentro de la empresa, que incluso pueden afectar al personal, a la población o al medio ambiente. La falta de inversión en el mantenimiento de equipos en las anteriores administraciones durante muchos años, ocasionó un rezago en la atención de estos riesgos. El presidente López Obrador, desde el inicio de su administración, nos instruyó en Petróleos Mexicanos a atender estos riesgos de manera prioritaria, por lo que por primera vez en Pemex se asignaron recursos presupuestales específicos por un monto de 12.789 millones de pesos para la atención de 659 riesgos críticos entre el 19 y el 21, es decir, hasta el día de hoy. La sigue, por favor? Aquí podemos ver algunas imágenes de cómo estaban las instalaciones, cómo están ahora. Le sigue, por favor. Muy bien. Para los próximos años, es decir, 22, 23 y 24, se tiene un programa de atención de más de mil riesgos críticos de seguridad que ya están identificados y validados. Adicionalmente a estos, y por primera vez en Pemex, también los riesgos ambientales se están considerando como riesgos críticos y se les está dando prioridad eh, para los próximos eh, tres años. En tanto, llevamos a cabo la totalidad de estos mantenimientos, se les está atendiendo al 100% por de estos riesgos con medidas de mitigación. Es decir, si hoy detectamos un riesgo crítico se le dan medidas de mitigación que impiden que esto pueda generar un, un problema mayor en tanto hacemos la reparación definitiva, le damos su atención definitiva y decir finalmente que la siniestralidad en petróleos mexicanos ha disminuido un 40% respecto a la administración anterior y ninguno de los siniestros de los últimos años ha sido por falta de atención a riesgos críticos. La sigue, por favor. Hay otro programa ambiental y de seguridad eh, que se debe eh, al no haberse taponado los pozos que dejaron de ser productivos y eh, esto para evitar la contaminación de las áreas adyacentes. Por lo tanto, vamos a llevar a cabo un programa de taponamiento de 940 pozos entre el 2022 y el 2024 con un presupuesto estimado de 4.300 millones de pesos. Se le va a dar prioridad a aquellos pozos que representan mayor riesgo por cercanía a población, a cuerpos de agua y por antigüedad. Aquí vemos unas gráficas de pozos que ya no están produciendo petróleo, que son un riesgo porque en cualquier momento puede haber una exhalación o un derrame y que están ya prácticamente eh, en el río. Este es Estas fotos corresponden al río eh, Samaria en el estado de Tabasco. El punto número nueve tiene que ver con la basificación de trabajadores. Eh, actualmente en Pemex hay plazas vacantes y se generan jubilaciones. Ambas más los ascensos escalofonarios que se van dando entre el personal nos han arrojan un estimado de basificación de 17.000 trabajadores transitorios. Esto ha sido una recomendación que nos ha venido haciendo el presidente de manera eh, sistemática y que vamos a iniciar a partir de febrero del próximo año. Estaríamos hablando de basificar 17.000 eh, plantas eh, transitorios hasta el 2024. ¿Por qué a partir de febrero del 22? Bueno, porque vamos a librar la elección sindical para que no haya ninguna interferencia. La que sigue, por favor. Bueno, pues para todas estas tareas, para estas 10 tareas ya tenemos el presupuesto para este año, ya están en el presupuesto de Petróleos Mexicanos del orden de 388 mil millones de pesos y ya tenemos estimado lo que vamos a requerir de acuerdo con lo que nos solicitó el Presidente de la República en el 23 y en el 24, que son 372 y 355 mil respectivamente. Eh, aquí como aclaración, de los 4.900 millones del proyecto de fertilizantes se incluyen los 2.400 que corresponden a la eh, inversión financiera por el pago de la deuda de las plantas de fertilizante. Eh, en conclusión, todas las acciones anteriormente descritas eh, se han logrado y habrán de concretarse gracias al apoyo, y aquí quiero ser muy enfático, sin precedentes en petróleos mexicanos hacia petróleo mexicano, por parte del presidente Andrés Manuel Obrador. Estos apoyos se han dado a través de sustanciales reducciones en la carga impositiva. Esto, eh, aparte de que le da vida a Pemex, que era la empresa empresa con mayor carga impositiva en el mundo, esto también trae beneficios para la población porque ayuda a que no haya un incremento en el precio de los combustibles. Es decir, eh, con, esta, con estas reducciones en los impuestos vamos a poder eh, cumplir con el ofrecimiento del señor presidente en el sentido de que los precios no eh, suban por arriba en términos reales en el país. Es decir, estos rumores de que van a haber incrementos en enero o gasolina, no, porque precisamente eh, hemos contado con estos apoyos de parte del gobierno federal. Apoyos directos también para el pago de las amortizaciones de la deuda de Pemex, y esto es una decisión sumamente inteligente porque Pemex paga más tasas de interés que las que paga el gobierno federal. Al decidir el presidente de la república que la deuda de Pemex ya la absorba el gobierno federal, hay una reducción sustancial para Pemex, pero no para Pemex, para el país, en cuanto al pago de los impuestos, de los intereses. Y esto permitirá, ya lo decíamos, que no haya incrementos a los precios de la gasolina arriba de la inflación por el resto de la administración. Bueno, con este decálogo se marca el rumbo, el nuevo rumbo hacia el fortalecimiento del país en materia energética a partir de un nuevo modelo para el aprovechar para aprovechar nuestros recursos en beneficio del pueblo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
1: Te doy mi iPhone 25. Vamos con las dos compañeras. Compañero, quedó pendiente. Ah, y aquí tengo Víctor Buendía, Carlos Pozos y Han Salazar.
5: Buenos días, presidente, buenos días a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, el 16 de diciembre pasado... Un grupo de 2.400 trabajadores de petróleos mexicanos agremiados en la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros presentaron una primera denuncia ante el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Ellos están haciendo esta comunicación al Gobierno de Estados Unidos, en específico al Departamento del Trabajo, que dispuso esta línea roja para quejas de los trabajadores de los tres países. Eh, porque después de un año de intentar eh, pues solucionar las demandas que tienen, no se les escuchó, se hicieron algunas mesas de diálogo, incluso participó la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y al final la Secretaría del Trabajo canceló estas mesas y ya nadie los está escuchando. Ellos eh, han denunciado que en agosto pasado se les aumentó 10 años la edad jubilatoria, por ejemplo, que hay jornadas laborales de algunos de los trabajadores, sobre todo en la refinería dereita, donde se presentan los peores casos pero eh, también en plataformas y en otros lugares eh, donde hay jornadas laborales de hasta 32 horas seguidas cuando pues la ley del trabajo y todos los eh, convenios internacionales que ha firmado méxico establecen ocho horas las jornadas laborales eh, hay jornadas de 24 horas etcétera eh, eso los peores casos son 32 horas además hay algunos ingenieros y técnicos que no han tenido vacaciones en cuatro años, eh, desde que empezó pues el actual sexenio y muchos de estos problemas ellos dicen que se derivan de que hay 1,780 plazas eh, que no se han ocupado, o sea, vacantes, eh, plazas de confianza y que esto hace que eh, los pocos ingenieros que están pues tengan que cubrir esas plazas eh, con estas jornadas laborales. Además, pues no se les reconoce como sindicato, no dejan que la Unión, la UNTIP, eh, pues acompañe, a quienes son investigados como sí ocurre con el sindicato de trabajadores de la República Mexicana, de trabajadores petroleros de la República Mexicana ¿no? y tampoco tienen pues este eh, contrato colectivo de trabajo con petróleos mexicanos. Entonces, derivado de que pues, no se logró en todo este año eh, tener eh, pues, estas soluciones a sus demandas, ellos ya presentaron esta primera comunicación ante el TEMEC y van a ir en enero con una denuncia pues mucho más ampliada a Estados Unidos. Entonces, preguntarle, presidente, si hay alguna manera de atender pues todas estas eh, situaciones, que en caso de que se compruebe que hay injusticias, como estas jornadas laborales o que no se les haya dado las vacaciones y que se regrese pues, al periodo anterior de eh, la edad jubilatoria, que se tenía de 55 años, ahora ya se fue hasta los 65 años, e incluso hay algunos eh, trabajadores, según las denuncias que hemos obtenido en Contralínea, que ya tienen más de 65 años si no los jubilan precisamente por estas vacantes, pues si se pudiera atender toda esta temática, pues antes de que amplíen su denuncia ante Estados Unidos.
1: Yo creo que podrían ustedes explicarlo, ¿no?
4: Bueno, efectivamente, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos recibimos un comunicado de los técnicos y profesionistas que pertenecen a la UNTIP. Eh, por instrucciones del presidente, los 10 años que se habían otorgado en el 2015 se nos instruyó para que en el Consejo de Administración de Pemex se cambie, porque nada más es para los de confianza. Es una norma que se tiene que cambiar adentro del Consejo de Administración, no se necesita ningún cambio en la ley el presidente ya dio esa instrucción. Por otra parte, en este momento el Instituto Mexicano del Petróleo está capacitando a 600 nuevos ingenieros que van a ocupar eh, plazas dentro del Sistema Nacional de Refinación porque sí tenemos un déficit de ingenieros de operación y de mantenimiento. A lo largo de más de 15 años no se preparó el cambio generacional. Eh, por instrucciones del presidente se abrieron estos cursos donde ya el Instituto Mexicano del Petróleo está capacitando a ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos y ingenieros electricistas que se van a sembrar, por así decirlo, en las seis refinerías y que parte de ellos también van a tripular la refinería de Dos Bocas. Este es un tema que ya se está atendiendo. Y sobre las demandas, pues sin duda... Petróleos Mexicanos va a tener lo que atender.
3: Sí, en el caso de, de las jornadas laborales fuera de o con mayor número de horas, decirle que no, no es cierto. En el caso de quienes trabajan en plataformas, usted pues ha sabido que pasan 15 días, ese es su, su, este, su régimen de trabajo contractual, 15 días arriba, 15 días abajo, eh, pero de ninguna manera excediéndose el número de horas. En el tema de vacaciones tampoco, por ley en Petróleos Mexicanos, todos los trabajadores reciben sus vacaciones y es un derecho de ley. Eh, no tenemos nosotros ninguna queja específica de alguien que se esté quejando de que no haber recibido vacaciones. Si existiera alguno, con muchísimo gusto lo atendemos, pero no eh, obedece a la verdad del tema de sobrecargas de trabajo y de no pago de vacaciones.
5: Entonces, esto que están denunciando ante el TEMEC eh, ¿sería falso estos dos puntos? En
3: esta parte concreta de vacaciones y exceso de trabajo, por sobreturnos, totalmente.
5: ¿Y lo de las 1780 plazas vacantes?
3: No, no hay plazas, este, no faltan técnicos en Petróleo Mexicano. Eh, tan no faltan que se van relevando su, su número de horas y entran los relevos este, a cubrirlos. No tenemos ese problema.
5: Presidente, y en otro tema, el 13 de diciembre... También
3: es importante
1: decirle a los trabajadores de Pemex, a los técnicos que eh, tenemos empeñada nuestra palabra de que no eh, van a haber despidos de que eh, vamos a ir basificando a transitorios que se van a convertir en trabajadores eh, de base con plazas, vamos a cuidar de que las nuevas plazas se entreguen a transitorios de mayor antigüedad porque antes había la mala costumbre de entregar las plazas a los recomendados eso se termina, va a ser de acuerdo de conformidad con la antigüedad. Y también en una visita que hice a una de las refinerías me plantearon lo de la edad de jubilación decirles que no se va a modificar la edad jubilatoria en Pemex incluso hasta les expliqué que cuando llegamos los dirigentes ya no están, nos ofrecieron que si no les quitábamos prestaciones le hace privilegios a los dirigentes, podían ellos autorizar que se aumentara la edad de jubilación y les dijimos no, ya no puedo decirlo de otra forma, les dijimos no y ese fue el compromiso. cuando se revisó el contrato colectivo? Y esto aplica para los trabajadores y aplica para los técnicos, ese fue el compromiso que hicimos. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, como los apretaron mucho y los dirigentes pues, este, no resistieron lo suficiente, ahí sí se modificó la edad de jubilación, es decir, se aumentó la edad de jubilación y cuando llegamos me plantearon los trabajadores de que querían que se regresara al contrato colectivo anterior en lo que corresponde a la jubilación y cumplimos se regresó a como estaba anteriormente, es decir eh, no se aumentó la edad de jubilación con los trabajadores electricistas con los trabajadores petroleros con los técnicos electricistas con los técnicos petroleros es que estamos rescatando a estas dos empresas públicas, por eso es muy buena la relación, por eso también estos resultados. Nada podríamos hacer sin los trabajadores ellos se dan cuenta de los cambios de la diferencia, imagínense si no se iban a dar cuenta de que en Pemex compraron estas plantas chatarras, si no se daban cuenta de cómo eh, establecían o cobraban precios excesivos por cualquier contrato de mantenimiento en las plantas, ahora la mayor parte de los trabajos de mantenimiento en las refinerías se están haciendo con los trabajadores de Pemex, de planta y transitoriales hay bastante trabajo, se están utilizando los talleres de las refinerías y la gente está eh, entregada porque queremos todos rescatar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. De todas formas, vamos a ver lo que estás tú denunciando o planteando. Sobre todo porque los ya se
5: presentó ante Estados Unidos, sí, ¿no? es una sí. denuncia que se hizo ya sí, ante otro.
1: Pero además es bueno que existe ese mecanismo. Esto tiene que ver con el tratado que incluyó ahora el que eh, haya un trato justo a los trabajadores. Eh, cuando todavía estábamos en campaña, el presidente Trump, que tenía una postura pues muy especial con relación a México al inicio, aunque después hubo un cambio importante, que agradecemos mucho. Bueno, al inicio habló de que había que aumentar los salarios de los trabajadores en México. Yo fui al norte en campaña y dije que en eso coincidía con el presidente Trump cuando todavía no eran buenas las relaciones. Como lo fueron después y terminamos en muy buenos términos, y como son muy buenas las relaciones ahora con el presidente Biden y con todo el gobierno de Estados Unidos. Tan es así que eh, ahora que se compró la refinería de Irpargo, ellos autorizaron la compra, porque son procesos complejos. Interviene el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, desde luego la Secretaría de Energía este, hacen pues, una investigación profunda, y eh, fue en la Casa Blanca donde se dio la instrucción de que se confiara en México, se confiara en nosotros, en el pueblo de México y que quería mantener siempre una relación de amistad. Entonces, qué bien que ahora existe esto de que un trabajador o un grupo de trabajadores, un sindicato, puede ir a presentar una denuncia a Estados Unidos. Y lo mismo nosotros, porque es de ida y vuelta, es recíproco. Si se están cometiendo abusos del lado estadounidense a los trabajadores, nosotros también podemos recurrir a tribunales internacionales en esta materia.
5: Presidente, y el 3 de diciembre pasado hubo una reunión plenaria del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana de cara a las elecciones que ya vienen a finales de enero de 2022 y en ella bueno, los 36 líderes de las secciones sindicales pues decidieron ir y apoyar a Ricardo Aldana como su único candidato. Ricardo Aldana, bueno, presidente, usted debe de tener muchísima información al respecto, pues participó en lo que se conoció como el Pemexgate, él ha sido tesorero del sindicato petrolero desde hace muchísimos años y pues tuvo participación en este desfalco que se hizo en la campaña electoral de 2000 eh, para beneficiar al priista La Bastida Ochoa. Eh, y ha participado pues en muchas cosas como tesorero del sindicato. Eh, preguntarle, presidente, que no sería importante pues que estos líderes se hicieran a un lado eh, ya en estas próximas elecciones, sobre todo en eh. Entendiendo que pues, es alguien muy cercano a eh, Romero de Champs, eh, que además está siendo investigado porque la unidad de inteligencia financiera denunció a ambos, tanto a Carlos Romero de Champs como a Ricardo Aldana, por todas las, eh, digamos, los manejos financieros que se hicieron con las cuotas eh, de los sindicalizados, pero también con dinero de petróleos mexicanos. Tan solo decir que en el sexenio de Peña Nieto se le transfirieron alrededor de 20 mil millones de pesos de Pemex al por diferentes situaciones, algo que ya pues, se corrigió en este gobierno, pero que finalmente utilizaron ese dinero para viajes, lujos, eh, compra de autos lujosos, eh, residencias, etcétera. Y la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando estaba Santiago Nieto, pues presentó estas denuncias. Y eh, nada más como paréntesis, pues decir que Ricardo Aldana ya tiene 67 años, es decir, que se debió de haber jubilado hace 12 años y pues no lo ha hecho porque eh, lo que representa el eh, sindicato en términos financieros, pues es muy importante para ellos. no Entonces, eh, ¿qué podría, qué mensaje podría mandarle a los trabajadores petroleros de cara a las elecciones que vienen? Y sobre todo, pues esto que ya eh, prácticamente sería quien se quede en el sindicato, si es que así ocurre, eh, que sea el candidato único, porque finalmente, como usted lo ha venido reiterando, pues quizá no es en esta primera ocasión que se pueda democratizar ese sindicato tan grande.
1: Bueno, para la parte eh, legal se acordó de que nos iba a informar Luisa María, mañana, si te parece, que ella hable sobre el tema. Yo lo que le puedo decir a los trabajadores y a todos los ciudadanos, así... Eh, de manera resumida, sintética, como consignas, como este, frases que eh, dicen mucho. es Primero, que la libertad no se implora, se conquista. Segundo, que los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Tercero, lo que decía Hidalgo y repetía mucho Juárez, el pueblo que quiere ser libre lo será. Agrego, se va a garantizar que las elecciones sean limpias y libres. Está en las manos de los trabajadores si quieren mantener el mismo sistema o el cambio en manos de los trabajadores porque se va a votar de manera libre y secreta y nada de excusas de que es que me amenazaron, nada de que es que ya me llegó un volante en donde dicen que si no voto por fulano, o por mengano o por perengano, que me atenga a las consecuencias. Porque todo eso hay, amenazas, intimidaciones, hay libertad, libertad. Vamos a cuidar nosotros el proceso. Además va a haber una aplicación, nadie se va a enterar. No es como los acuerdos que hacían antes los políticos corruptos en lo oscurito que le decían a los líderes opositores, vamos a reunirnos, nadie se va a enterar. Y ellos mismos tomaban las fotos y apenas salía el líder opositor, empezaban a salir las fotos. No, aquí es cuidar. Y nosotros no podemos impedirle a nadie... Que participe. A mí me gustaría, si no son muchos, invitarlos aquí tres minutos a cada uno. A ver, ¿a quién le tiras cuando sueñas mexicano? A ver, ¿qué planteas? ¿En qué vas a ayudar a los trabajadores? ¿O vas a seguir tú igual con la corrupción y vendiendo plazas? ¿O realmente es un cambio? Si no son muchos, los invitaría yo. ¿Sí? Pero, pero si son... Es que quién sabe cuántos se vayan a inscribir. Este, si son unos 20, sí los invito. ¿Cuántos son? Ah, los invito, <risa> pero pues, en pues enero ya los invitamos a los 22, tres minutos cada uno, sí. incluso este, para respetarlos y que se sientan bien, libres, nada más para que le hablen a los trabajadores, porque a veces no tienen foros o a veces los que tienen dinero son los que pueden hacer publicidad. Propaganda, hacer volantes, carteles, este. ¿Cómo se le llama eso cuando hay una canción que no es tan buena? No. ¿Ah? Payola. Payola. Payola, Payola. Sí. exactamente. Payola. Es que algunas disqueras ¿sí? se ponen de acuerdo con las estaciones de radio y entonces eso le llaman payola porque están este eh, poniendo, y poniendo 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 la canción, ya o sea, son hasta hacerla popular. Entonces es un poco la payola eh, de que en los programas de radio aparentemente no hay publicidad, pero este Sí hay la Ipayola. Entonces en enero, ¿cuándo es la elección?
5: El 31 de enero.
1: Ah, este, que les dé tiempo, como el 15, que tengan 15 días. Y que todos los trabajadores de Pemex ese día, lo vamos a anunciar, que se presenten aquí cada uno. No va a haber preguntas para no este, este, ponerlos nerviosos ni cosas por el estilo. No es banquillo de los acusados, es que informen, que los conozcan hombres y mujeres mujeres. Yo soy trabajadora de la refinería de Cadereita. llevo tantos años trabajando ahí, soy ingeniera petrolera, pertenezco al sindicato, mis padres también, y he visto esto y esto y esto y esto, y pienso que eh, las cosas deben de cambiar y que tienen que haber mejores condiciones laborales y mejores prestaciones. O otro que diga, este, de todos los trabajadores de México, los trabajadores petroleros somos los que tenemos el mejor contrato colectivo y tenemos prestaciones y yo lo que garantizo es que vamos a continuar con el mismo sistema desde que llevamos hasta ahora que viene desde eh, la expropiación petrolera desde los primeros este, dirigentes sindicales aunque en algunos momentos eh, hubieron desviaciones, pero vamos a enderezar el rumbo o otro que diga, no olvidemos cómo era el sindicato cuando cuando Hernández Galicia o que el otro oh, dijera este, ya eh, basta de que en eh, Pemex nos maltraten libre y hoy este, si yo gano voy a emplazar a huelga Pemex libre, 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 libre pero qué en favor de los trabajadores nada de que este, eh, va a ser lo mismo y que todos hagan el compromiso de que van a recorrer el país las secciones y que van a luchar para que el voto sea libre, sea secreto.
5: Presidente, y también quedó pendiente el informe que iban a darnos sobre los, las seis denuncias que presentó el área jurídica de Petróleos Mexicanos contra los seis gerentes de las refinerías por presunto robo de combustibles, pues a ver qué ha pasado con esas denuncias y también el tema del trabajador Javier Martínez, quien fue contratado en febrero como líder de proyecto, trabajador de confianza y que no le han pagado su sueldo hasta ahora y quien trabaja de la mano con el subdirector de Petrolíferos Rocha Vallejo en la recuperación de las refinerías y también el asunto, aprovechando que está aquí el ingeniero Octavio Romero Oropeza pues preguntar cómo va el tema de la reestructuración de las empresas privadas de petróleos mexicanos que se fueron constituyendo y que llegaron a 61 en el sexenio pasado y que no solamente tienen que ver con el grupo PMI, sino con otras empresas que también Petróleos Mexicanos eh, pues creó en Paraísos Fiscales y también en México y que son empresas de papel pues conocer cómo va esa reestructura de empresarial de Petróleos Mexicanos. Gracias, Presidente.
3: A ver, usted... En el caso de las empresas de, que se crearon en Petróleos Mexicanos ya informamos en alguna ocasión aquí, eh, que hubo una disminución importante, hemos estado desapareciendo hay algunas que se complican mucho, desaparecer porque poseen Terrenos Poseen equipos porque poseen acciones a su vez de otras empresas, pero hasta donde hemos podido, hemos eh, hecho una reducción importante. Y todavía nos quedan algunas. No es un proceso fácil porque es un tinglado administrativo y legal eh, en donde confluye la tenencia de equipos, de inmuebles y de acciones fundamentalmente. Pero todavía nos quedan algunas que, seguramente, en los próximos eh, próximo años, próximos dos años, concretaríamos ya su finiquito definitivo. ¿Tenías otra pregunta?
5: Eh, gerentes de las refinerías, ¿qué ha pasado?
3: No, aquí se ha entendido mal, eso y yo he escuchado en alguna ocasión, denuncias en contra de personas en específico, y las denuncias salieron en contra de quien resulte responsable, porque cuando se hicieron algunas mediciones, hubieron algunas inconsistencias. Eso está en un proceso de investigación, pero no hay una denuncia en contra de nadie en particular. Sí. Bueno, hay una serie de responsables dentro de las áreas en las refinerías que tienen que dar información con relación a determinadas cosas, pero no se refiere a personas en concreto. Normalmente así son estos procedimientos.
5: Javier Martínez que firmó su contrato en febrero y no le han pagado?
3: Desconozco quién es el señor Javier Martínez. Y yo creo que ahorita le preguntaba yo a la secretaria de Energía y tampoco lo conoce porque decías que trabaja con Rocha, el ingeniero Rocha, que es eh, responsable de...
4: Están apoyando a Pemex en la rehabilitación. No sé si ese ingeniero esté en Secretaría de Energía no. y quiera que lo contraten en Pemex, eso no se puede. No firmó no en Pemex su contrato. Pero yo, Pero yo, el... yo no, no lo
5: veo porque no, no lo ubico. ¿eh? Okay. Él, él es
3: trabajador o es jubilado de Pemex?
5: Es trabajador de confianza, firmó su contrato como trabajador de confianza, no es como líder de, de, Pemex. de proyecto no sabría decirle. Eh...
3: Voy a averiguar el, el asunto y le informo al presidente. Gracias. Vamos. Adelante. Adelante.
6: Gracias, presidente. Eh, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gil el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y el Imparcial.com México. Buenos días a, a todos. Presidente, bueno, Cajeme cerró el año con un aumento de 53 en homicidios dolosos, de acuerdo con el último informe que, que dieron aquí de seguridad. Eh, preguntarle ahora que fue el almirante Ojeda a reunirse con el gobernador Durán. Caso, si le comentó eh, qué, qué acuerdos se, se hicieron para, para esta región en específico y entrando el año eh, qué plan se tiene para Cajeme para en específico, Guaymas toda esta región que no ha logrado bajar los índices eh, pues de criminalidad a pesar de la presencia de Guardia Nacional y todo lo que se está haciendo allá si tienen algún plan eh, especial o algo que vayan a hacer.
1: Pues hemos este, estado trabajando definimos nueve estados en donde eh... Se han presentado incrementos en homicidios, a ver si este, recuerdo y si no aquí me va a ayudar el general, es Quintana Roo, eh, Jalisco, Michoacán, eh, Chihuahua, Baja California... Sonora No Zacatecas sí. Colima no. no Son nueve A ver, a ver Regresamos Vamos del, del norte Baja California Aquí están Y a esto me quería referir Este fue el informe Que acaba de presentar La Secretaría de la Defensa el General Sandoval Hace unos días El 20 Estos son Son cinco y nueve Guanajuato Baja California Chihuahua Michoacán Jalisco Estado de México Sonora Zacatecas Y Quintana Roo Estos son los resultados El 13 de agosto Inició eh, la estrategia Especial Para estos estados. Incluso ya fuimos del 13 de agosto eh, a, hacia finales de este año. Ya los visitamos, con excepción de Sonora, que como habíamos estado, este, dejamos para el inicio del año próximo. Pero todos estuvimos en Guanajuato, Baja California, en Chihuahua, en Michoacán, en Jalisco, en, en Estado de México, en Zacatecas y en Quintana Roo, para ver eh, este en aumento en homicidios. Y este es el resultado en Sonora. Nada más si estás eh, refiriéndote a KGM, habría que verlo, pero en Sonora en general este es el resultado que tenemos y ya vamos a informar el mes próximo de cómo vamos. Eh, lo cierto es que este año en homicidios, aunque sea poco, estamos logrando una disminución.
6: Eh, sí, de hecho en los municipios prioritarios de Sonora que son Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Nogales, en, en tres bajó la, los homicidios dolosos, pero en Cajeme sí está muy 53% el incremento respecto a eh, agosto, noviembre de este año con el del año, periodo del año pasado. Sí,
1: puede ser, porque este es este, todo el Estado. Todo
6: el Estado, sí. Es, entonces... Pero
1: ya vamos a informarles lo... de lo que se está haciendo. Mucho trabajo eh, en coordinación con el gobierno del Estado, eh, Guardia Nacional, Defensa, Marina, estamos trabajando.
6: Dice que va a ir a principios de enero a, a Sonora, ¿sería la primera semana, presidente?
1: Sí, eh, creo que a mediados de semana o a principios de febrero, porque tenemos dos eh, compromisos ya de tiempo atrás. Vamos ya a inaugurar 500 bancos de bienestar un fin de semana. No vamos a ir a los 500, pero van a empezar a funcionar 500. Así es, ¿verdad? A partir del día 21 de enero, además que este, la Secretaría de Defensa nos va a, a este, recomendar dónde y luego el fin de mes tengo que regresar al Tren Maya, pero la semana eh, de mediados de enero está pendiente y puede ser sonora. Lo que quiero es que se avance más en el compromiso que hicimos eh, para eh, atender en la sierra eh, sonor Hay un plan y, y...
6: Gracias, presidente. Eh, presidente, en Baja California se registra una cifra histórica de migrantes, eh, 66 mil entre abril y noviembre, más que en 2019 y 2020, de acuerdo con datos de la patrulla fronteriza. Eh, son migrantes de todas partes del mundo que están intentando cruzar hacia Estados Unidos. Eh, los albergues están en su máxima capacidad, presidente, y hay muchos migrantes deambulando por las calles calles, durmiendo en las banquetas. Entonces, eh, preguntarle cuáles son las medidas que se están implementando, específicamente del gobierno federal, para, para ayudar, para atender en este eh, fenómeno en Sonora y Baja California. Sí,
1: acabamos de tener una reunión de evaluación sobre eso. Hace como cinco días estuvieron dos responsables y podemos informarles para, entrando el año, si te parece, sobre la situación migratoria.
6: Gracias, presidente. Ya ya por último, eh, para el doctor Hugo López-Gatell, la pregunta que quedó pendiente la semana pasada sobre la vacunación en niños eh, de 5 a 11 años, preguntarle qué tan viable ve esto para México, ya que pues, en Estados Unidos ya se está poniendo esta, esta vacuna eh, a estos eh, sector de, de, de la edad infantil y también en Europa, la ONU en Europa está recomendando que, que se aplique esta vacuna a los niños pequeños de 5 a 11 años. Entonces, bueno, ahorita que usted estaba hablando de que es una epidemia de no vacunados, pues son estos niños los que pues, no, no han sido vacunados. Entonces, preguntar qué tan viable es para México que se pudiera aplicar esta vacuna. Sí,
0: Gracias, Charlie Gil. Con mucho gusto. La OMS no ha recomendado la vacunación a niños usted acaba de decir que la OMS recomendó que en Europa se vacunara a niños, no, no, no se ha recomendado la OMS, la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado la vacunación a niños hay que tenerlo muy claro, al contrario, la Organización Mundial de la Salud repetidamente ha insistido en que tenemos un problema mundial de desigualdad en la distribución de vacunas y ha llamado repetidamente a que se priorice la vacunación con el esquema primario de personas adultas en los países que tienen muy, muy, muy baja eh, vacunación, porque no han tenido acceso a las vacunas. Y la lógica es una lógica de salud pública muy importante de entender. Esto es un problema mundial en la medida en que haya extensas zonas del mundo y porcentajes muy amplios de población no cubierta por vacuna. Eso va a afectar a los países que tienen poca vacunación, pero también a los países que tenemos alta vacunación. La generación de mutantes, de nuevas variantes precisamente se da en los contextos de baja cobertura de vacunación. Entonces, el, el mensaje de la Organización Mundial de la Salud hasta el día de hoy sigue siendo, como, como sistema mundo, debemos priorizar el acceso a las vacunas para los países que tienen muy baja cobertura de vacunación. Y esto es principalmente a la población adulta, porque es la población que tiene el mayor riesgo de enfermedad grave y de muerte. Y lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es, en vez de avanzar en terceras dosis, cuartas dosis, quintas dosis, vacunación a edades cada vez más bajas, como sistema mundo, prioricemos la vacunación del esquema primario en estos países que tienen baja cobertura entonces ese es el llamado de la OMS hasta este momento no es cierto que la OMS haya recomendado vacunar niños ¿por qué en algunos países vacunan a edades cada vez más bajas? cada país tiene distintas razones entre otras hay países que tienen excedentes de vacunas hay países que compraron contrataron tres o cuatro veces su población en vacunas les sobran vacunas, se están acercando además los calendarios de expiración de las vacunas y les urge aplicarlas, les urge sacarlas en algunos casos han tomado la decisión yo creo muy sensata y generosa de donarlas nosotros estamos agradecidos con el gobierno de Estados Unidos que nos ha donado ya hasta el momento un poco, casi 11 millones de dosis de vacunas posiblemente nos hará otro donativo también lo ha hecho otros países nosotros mismos hemos donado vacunas en nuestro caso no porque se nos vayan a expirar, sino lo hemos hecho conscientes de la importancia de que esto es un asunto mundial y tenemos que trabajar solidariamente en todo el mundo. Entonces en México no estamos considerando vacunar a niños, en este momento a niños menores de 15 años, estamos vacunando solo de 15 en adelante en personas sin comorbilidad y en niños de 12 a 17 años que tienen enfermedades que les aumentan el riesgo de complicaciones por COVID. Es una lógica de salud pública, es una lógica técnica, científica, esa es la razón.
6: Sí, o sea, no fue una recomendación, sino fue como eh... se mostró a favor este, Hans Klug, que es de la OMS de Europa él, él comentó, esto salió apenas hace unos días allá en, desde a principios de diciembre en Europa eh, pues dice que se mostró a favor de la vacunación de los niños más pequeños, ya que no solo reduce su papel en la transmisión de COVID-19, sino que también los protege de la gravedad pediátrica. Es decir, pues está discutiendo en el mundo claro. conforme van llegando, así como usted dice, los países que van vacunando. Gracias
0: por su comentario. No confundir las posiciones institucionales con lo que puede declarar un funcionario que le hacen una entrevista. Yo no conozco a este señor Hans Kru. Respeto su punto de vista. Habrá que analizar cuáles son sus elementos de evidencia, pero no es la posición de la Organización Mundial de la salud ni tampoco de la Oficina Europa de la Organización Mundial de las Arasis.
7: Vamos a la lista porque ya se va acercando la hora del chocolate. Este Víctor, buen día. Gracias, presidente. Buenos días. Eh, buenos días a los invitados eh, Víctor, buen día, para Víctor blogs y México Informa de YouTube, señor presidente Presidente, usted cuando inició su sexenio eh, comentó que los programas sociales eh, iban a ser entregados de manera directa al beneficiario eh, por la circunstancia que usted eh, ya sabe del piquete de ojo que antes se le realizaba a los beneficiarios, el día de hoy le traigo una denuncia eh, de un plantel de Texcoco, donde a nuevos beneficiarios eh, de este plantel les, este, pues nada les entregaron tres mil pesos cuando deberían de ser ¿Cuánto? Tres mil pesos, cuando deberían de ser tres este, mil por el adelanto del quinto bimestre y el sexto bimestre. La denuncia me la compartió un padre de familia porque pues obviamente no quiere tener represalias este, para su hijo que ahorita está estudiando ahí y obviamente este, me mandó el comprobante de cómo fue que realizaron este, este, este depósito. ¿no? Eh, sabiendo que la Coordinación Nacional de Becas presente tiene un procedimiento para crear el expediente y sobre todo también le quería mencionar aquí algunas quejas de algunos de los beneficiarios eh, de nuevo ingreso, que comentan que el trámite parece ser un poco burocrático eh, si usted revisa o si la información se la pueden compartir presidente, este, pues prácticamente son 7 son 13 eh, trece, trece requisitos, presentes para crear un expediente de un nuevo alumno entonces, imagínense si este filtro que está como nuevo para crear el expediente de un nuevo estudiante, pues, imagínense yo no sé cómo le para este, pues, robarse los 200 pesos que llevaron este, aquí los, los funcionarios de esta escuela eh, la, la captura bueno es una captura que me compartió el, el padre si quieres se la paso a, sí. a Jesús para que la, para que revisen el, el caso y bueno pues este esa sería la, la, la primera pregunta y la, la segunda pregunta presente tiene que ver con el eh, pues el avance el avance y bueno sé que el informe eh, que vino a, 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 a dar la subsecretaria Ariana Montiel sobre la incorporación de los adultos de 65 años el 27 de octubre para ser específico dividió este el, la, la entrega de los retroactivos porque ese fue el informe que entregó en, en tres etapas en tres etapas está el, el, eh, bueno la, la, la gente que se registró en julio y agosto eh, que son 1182 municipios que van a recibir 9.300 pesos eh, la segunda etapa septiembre y octubre los 361 municipios que reciben 6.200 noviembre y diciembre son eh, los 317 municipios que solamente van a recibir 3.100 pesos. Hay muchos adultos, presidente, y bueno, yo se lo, se lo se lo digo porque en el espacio que yo tengo en redes sociales, me confirman que la gente que, o los adultos más bien, los adultos que hicieron este censo en julio y agosto, que sería la primera etapa, este, no han recibido tarjeta, eh, ni siquiera, bueno, a, algunos también este, ya recibieron su tarjeta, pero no han recibido el depósito. Y sobre todo, eh, le quería, este, pues, pedir, yo sé que que usted siempre, las veces que yo le he venido a exponer estos tipos de temas de bienestar presidente ha traído a la, a la subsecretaria. Desafortunadamente, también por el rol que nosotros tenemos aquí en, en, para entrar a la conferencia, este, pues a veces no podemos estar este, el, en, en el informe, y no es por ser grosero ni mucho menos, pero simplemente este sí eh, me gustaría que nos, nos pudiera aclarar a la subsecretaria cuáles fueron los municipios que fueron este, beneficiarios eh, de 9.300 pesos, porque ahí hay eh, pues algunas instituciones Consistencias, de hecho, también que al parecer, eh, pues solamente les depositan cinco mil pesos, o sea, no llega todo el, el, el recurso, presidente. Entonces sí sería un poquito importante que les dieran a conocer este a los beneficiarios eh, la información. Muy bien.
1: Bueno, si te parece, yo creo que convendría que el jueves esté este aquí Arianda. Este jueves. Sí. Okay. Sería pasado mañana. Sí. Eh, y que aprovechemos para un informe general de los programas de bienestar, si okay. les parece. Vendría entonces. Lo el de Juan becas no? que venga, este, Abraham. A que es de becas y que nos traiga también ya una explicación sobre este sí. este y agradecerle al papá del joven y a ti por todas estas denuncias, porque hay que estar constantemente denunciando eh, corrupción, que no se nos eh, desvíen, que no se echen a perder los programas de bienestar y que en efecto se entreguen eh, sin intermediarios para que no haya sobornos, para que no les quiten dinero no haya piquete de ojo, entonces que venga Abraham, eh, que venga Mai también para Sembrando Vida, cómo terminamos. O sea, adulto mayor, niñas, niños con discapacidad, Sembrando Vida, la escuela es nuestra, becas, jóvenes, por ahí así, unos 10 de los que tienen que ver con el apoyo directo. Y que venga, sí, para despedirla, la subsecretaria de Egresos, ella va a ser gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, que es la encargada del de ejercicio del presupuesto. O sea, ¿Cómo estamos terminando? O sea, ¿Cuánto se ejerció este año para cada programa? ¿Si se ejerció bien o hubo subejercicios. Sí, presidente. Muy amable, parece? presidente.
7: Y nada más este, para ahorita rápidamente para que pasen mis otros dos compañeros. Eh, presidente, también este, le quería entregar una carta. Eh, que me proporcionaron este, los paisanos eh, que lo recibieron en Nueva York. Eh, bueno, desafortunadamente no se la entregaron personalmente por la logística que usted tuvo en, en su visita a Nueva York y este y bueno, pues me pidieron de, de la manera más atenta que le, se la entregara para que usted la, la pudiera leer y bueno, ahí le, le mandan muchos saludos por, lo, por lo, lo de la visita. Gracias. Muy bien. Este, Carlos Pozos.
8: Eh, buenos días, jefe del Poder Ejecutivo Federal. Eh, soy Carlos Pozos, eh, reportero de Lor molécula y columnista de la revista Petróleo y Energía. Mm. Esta pregunta tiene que ver con la corrupción en Pemex y en sus mandos medios. Es en materia de gas natural, pues desde el sexenio anterior, entre 2017 y 2019, Pemex entregó a Gas Natural del Noroeste el monopolio del transporte y distribución de dicho combustible en la zona geográfica de Veracruz. Tal monopolio se dio gracias a la entrega exclusiva de más de 40 contratos que recibió de Gas Natural eh, Noroeste de manos de la gerente de Gas Natural y Etano de Pemex, la eh, funcionaria Veda Carreto Antiesteba. Presidente, ahí comenzó el viacrucis de muchas pequeñas empresas de Veracruz, sobre todo de Orizaba, que quedaron a merced de Gas Natural del Noroeste, con la complicidad de mandos medios de petróleos mexicanos, transformación industrial que permitieron el desmantelamiento de la petrolera en este rubro. Señor Presidente, es esta información está en nuestra página publicada en Lormolécula Oficial. La pregunta es, quiero saber si esta herencia del gobierno de Peña Nieto y estos abusos de gas natural del noroeste merecen una investigación o quizá una explicación ahora que está aquí el eh, director general de Petróleos Mexicanos. Debo de comentarle, señor presidente, que la empresa eh, que tiene el monopolio de gas natural pertenece al grupo de Simsa, propiedad del señor Nesim Isatafich, el consorcio al cual le aseguraron varias pipas en el año del 2015 por transportar cuatro toneladas de marihuana. Y en, y en este mismo sentido, presidente, hay industriales empresarios del gas natural estacionario y vehicular que le ofrecen para solucionar el problema de baches una inversión inmediata de 10 mil millones de pesos para crear infraestructura para gas natural. Esa sería mi primera pregunta, presidente. ¿Tú?
4: Ah. Sí, respecto a esto, es un tema que no es de Pemex. Es un tema que incluso está ya denunciado y está en proceso de judicialización. Esta empresa... Es dueña de un sector, de un tramo de ductos. Y hay unas empresas en Veracruz que incluso eh, traen una demanda porque se está robando o han denunciado que estas empresas pican los ductos de, del gas natural del noroeste. Se demandaron. Esa demanda está ya en la Fiscalía General de la República, es entre dos privados. El de la empresa de Veracruz, incluso este eh, empresario que yo no lo conozco, de origen colombiano, eh, la empresa del gas natural del noroeste denuncia que le está robando y ellos denuncian que no tienen acceso al gas ha sido un litigio que llegó a la, a la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía recibió eh, las dos denuncias y se lo turnó para su conocimiento a la Fiscalía General de la República, que se atraiga el caso acá, es entre dos privados y Pemex no tiene nada que ver ahí. Gracias,
8: secretaria. Antes de iniciar mi segunda pregunta, me permito desearle a quienes ven y a quienes nos escuchan un próspero año 2022 y a usted también, señor presidente, presidente de todos los mexicanos. Y bueno, ya en su cuarto año de gobierno y al término de un año difícil en donde predominaron las eh, falsas noticias, y es tiempo de destacar las buenas noticias y críticas como las del sacerdote más conocido, Alejandro Solalinde, que confiesa eh, muy bien, que se confiesa muy bien de usted al señalar que existe la santidad política, existe esa santidad. La pregunta es, presidente, en, en el próximo año, ¿cuál es el rumbo que debe de tomar nuestro país en los próximos dos años y medio restantes de su administración? Usted aquí dijo que se debe dar la estafeta a manos jóvenes. La pregunta sería, ¿la continuidad del proyecto estaría mejor en manos femeninas que en manos masculinas y por otra y finalmente el padre Solalinde también vislumbra que Morena ganará en el 2024 ¿Usted confía que Morena sea la opción para el 2024? Esa sería mi pregunta.
1: Vamos a dejarla para el próximo año la, <risa> la respuesta No, miren eh, agradecerle a todos los mexicanos por su apoyo por su respaldo por su confianza, eso es lo que puedo decir, nos ha tocado en Enfrentar tiempos difíciles, sobre todo por la pandemia, nos duele mucho lo que ha venido pasando, la pérdida de vidas humanas, no lo podemos eh, olvidar, han perdido la vida cerca de 300 mil mexicanos por la pandemia. Esto ha afectado a todo el mundo, pero nos duele mucho que esto haya sucedido, hemos hecho todo lo que ha estado de nuestra parte, creo que hemos actuado bien de manera profesional, nos hemos aplicado a fondo hemos trabajado bastante no solo dedicando mucho tiempo a enfrentar el problema sino también dedicando tiempo a mantener buenas relaciones con gobiernos que nos han ayudado en estos momentos difíciles y eh, que siempre pues vamos nosotros a agradecer ese apoyo de gobiernos extranjeros afortunadamente estamos saliendo de esa circunstancia tan difícil eh, se está recuperando nuestra economía se recuperaron los los empleos, hay bienestar porque hay una mejor distribución de la riqueza, ya no es lo mismo de antes ayer desayuné con Carlos Slim y hablamos entre otras cosas de la decisión que tomó de pagar sus impuestos en México por la venta de una filial de una de sus empresas, pagó 28 mil millones de pesos se fusionó Televisa con una empresa extranjera y lo mismo, hay el compromiso de que van a pagar sus impuestos de alrededor de 15 mil millones de pesos, y así la mayoría de los mexicanos, todos ayudando. Claro que hay inconformidad y que hay oposición, pues esto, eso es consustancial a la democracia. No podemos... Este, contar con el apoyo de todos. Tiene que haber oposición, tiene que haber contrapesos, pero vamos saliendo adelante. La gente lo decía yo hace unos días. A pesar de los pesares, está esperanzada, alegre. No ha perdido la fe, no ha caído en la frustración, no alberga odios, rencores. Casi no hay odios, en muy pocos y esos porque son Borajudos, Pero este, ahí se les va a ir quitando y la mayoría pues eh, convive en armonía. Y eso es lo más importante Pasamos una situación difícil. Apostaban a que no íbamos a salir y que se iba a agravar el problema de la pandemia. México lo peor. Fíjense que las comparaciones en estos temas son de mal gusto, tristes, pero sí es importante <risa> que al final del año este, podamos decir que México es de los países con más vacunación en el mundo. Por eso eh, no tenemos tantas hospitalizaciones y se han evitado fallecimientos porque se avanzó mucho en la vacunación en el país. Y con relación a otros países, pues eh, supimos actuar, todos los mexicanos con mucha sabiduría y nos cuidamos y nos protegimos. ¿Por qué no pones la gráfica sobre fallecidos por la pandemia? Es muy fuerte pero ya ven que este, todavía hay quienes están esperando que nos vaya mal. Ojalá y cambien ahora con el año nuevo, que ya actúen de otra forma. ¿Dónde están los 30 países con más este, fallecimientos por mil habitantes o por
8: millones de habitantes Entonces, en términos generales el balance del 2021 es positivo desde sí. su punto de vista y sí. no habrá cambio de rumbo ¿Será para seguir beneficiando a los más pobres? Siempre
1: eh, No hay ninguna duda de que la fórmula funciona La fórmula es sencilla, cero corrupción no permitir la corrupción cero impunidad, austeridad republicana y atender primero a los más necesitados, por el bien de todos primero los pobres. Esa es la fórmula. Miren esto. ¿Eso de cuándo es? El 27. Debe venir abajo a ver si no viene la fuente. Es que son 30. Sí, Mire de los 30 estamos en el 21. Pero aquí lo importante, o sea, tío, lo que se puede destacar es que de América tenemos el lugar 6. Desgraciadamente el primer lugar tiene Perú. Esta es la población de Perú. 32 millones. Y de acuerdo a esa población tiene este promedio de 6.228 fallecidos por millón de habitantes. Luego Bulgaria, Bosnia, Hungría, pero de los, eh, dije seis, personas son cinco, de los de países de América está Brasil. Brasil tiene una población de 211 millones de habitantes. Han fallecido 618 mil y tiene un promedio de 2.931. Brasil, después Estados Unidos, es el segundo país en población, América. Luego Argentina, que tiene 44 millones, 45. Han fallecido 121 mil y el promedio es de 2.604. Luego Colombia, 50 millones, 330. 000. Han fallecido desgraciadamente 101.000 mil, con un promedio de 2.577 mil y Le sigue Estados Unidos, que tiene 328 millones, doscientos habitantes. Han fallecido, 816.000 Tiene un promedio de 2.487 y luego estamos nosotros ciento millones, catorce de acuerdo al último censo. Desgraciadamente han perdido la vida 298.819 2.378 por millón. Entonces, así estamos terminando el año. Si logramos esto, es porque nos aplicamos todos. En primer lugar, la gente. Voy a dar un dato que, este, pero en aras de la objetividad y de decir siempre la verdad y no mentir. La Ciudad de México es de las ciudades del mundo donde más se usa el cubrebocas. Y ahí, pues no se puede decir que sea por el presidente para que vean lo grande que es, lo grandioso de nuestro pueblo. Entonces, la gente, el que los adultos mayores. Hayan sido cuidados en sus casas Por sus hijas, por sus hijos Por sus familiares Como los cuidaron Antier que el domingo que llegué Estaba lleno Me llamaba la atención No solo que había mucha gente Sino que ya había gente mayor O sea, familias Llevaban a los ancianos respetables En silla de ruedas Ya también cuidando ahí Esta es la familia mexicana La principal institución de seguridad social Acuérdense cuando empezó la pandemia Hablamos de que A diferencia de otros países si lo dije con todo respeto y lo voy a seguir diciendo así, aquí a los adultos mayores no se les eh, envía, no se les lleva a los asilos. Se quedan en nuestras casas. Eso no pasa en Europa, con todo respeto. Eso no pasa en Estados Unidos y en Canadá. Eso es nuestro, eso es México. Bueno, la gente. Luego el personal de salud, todos. La solidaridad internacional, ya lo hablé, ya lo planteé. No teníamos nada. El sistema de salud estaba en el suelo. Teníamos hospitales inconclusos. Incluso el ejército eh, se metió a construir y a terminar hospitales y lo mismo hizo la Marina y a contratar personal y a formar personal porque no tenemos médicos generales. No olvidemos que hay un déficit que nos dejó la política neoliberal o neoporfirista. Se requiere un médico, se requieren tres médicos por cada mil habitantes y tenemos 1.2 por cada mil habitantes por la política del rechazo a los jóvenes que querían estudiar. Bueno, los trabajadores de la salud, los profesionales. ¿Cuánto cuestionamiento a Hugo le ganó con mucho al doctor Alcocer? Porque el doctor Alcocer trataba lo general y Hugo fue y es el responsable de esto. Por ejemplo, esta pregunta de ahora, de los niños, que está hecha de muy buena fe, porque la compañera es una de las mejores periodistas de este país. O sea, nada de, de actuar de mala fe o de forma tendenciosa, pero la pregunta es... Eh, pues, Fuerte, porque son los niños, Entonces, los adversarios, ¿no? que se fijan en todo. Entonces, ya declaró el doctor Hugo lópez gatel que los niños no van a tener vacunas, que son capaces de sacar eh, esa cabeza en un periódico. O ponerlo, lópez gatel no hay autorización de la OMS para que se vacunen a niños. O sea, aún así, bueno, pues, aguantado. Ya, este, Hugo, este, ¿cómo se decía? Aguanta. Hugo, aguanta, el pueblo se levanta ya ha estado este aguanta y todo pues por eso los resultados y vamos bien y esperemos que para el año próximo esté cada vez mejor eh, la oposición, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito, se ha portado muy bien, eh, realmente la crítica eh, que hace falta no es este, inteligente ni tiene eh, fundamentos. No argumentan que porque mmm, desayuno con Carlos Hacín y que aparecen… Este, ¿Por qué no pones el video? La, una vajilla ahí… Se, se. ¿Cómo andan viendo eso? O sea, les prometo que nunca me había yo dado cuenta de que. O sea, no había reparado en eso. Es un comedor que quedó ahí desde hace muchísimo tiempo, se usa, y pues dijimos, vamos a desayunar aquí. Este, ¿Por qué no la, la ponen Y este, se fijan, en la... ojalá y fuese de la época de, de, de Maximiliano, pero no, porque saquearon muchas cosas que habían quedado. Hay de Maximiliano, este pues eh, algunas esculturas, pero todo está controlado por Hacienda. pero ¿Ahí está. De aquí atrás, sí, no, estás... Las vajillas. Ya voy a invitar a López Óriga. ¿Cómo no voy a invitar este, a Carlos? Como lo digo ahí, este, es un empresario importante, institucional. Él no anda este, promoviendo la oposición al gobierno. Él anda en sus empresas, en lo suyo, y paga 28 mil millones, más para que tengan una idea. Es obligación, no es una concesión gratuita, es su responsabilidad, pero es una cantidad de una filial que vende en Estados Unidos que decide pagar los impuestos aquí. Nosotros llevamos ejercidos como 42 mil millones de vacunas y estos son 28 mil. ¿Cómo no lo voy a invitar a hacer nada? ¿Eh? Sí, chipilín y chocolate y hasta este, budín y pan de yuca. ¿sí? Este, y otra cosa pero eso ya se lo dejo de tarea y sobre todo para los jóvenes antes se hacían operaciones de este tipo y no pagaban impuestos no quiero este, Cucarlos, pero ya se los dejo De tarea, por ejemplo Cuando se vendió Banamex No pagaron un centavo de impuestos Cuando se vendió Banamex A Citigroup, y cuál es la historia Sí, rápida, que llega Fox, con la bandera del cambio Apoyado por los que se sentían Los dueños de México, y no estoy Inventando nada, me tocó enfrentar A Fox, porque él defendía Lo del Proa. Salió a decir con su lenguaje que, muy peculiar que yo quería dejar sin ropa a los empresarios cosas así y tengo mis diferencias desde entonces con él, con Calderón, me acuerdo un debate con Calderón, él era presidente del PAN, yo era presidente de otro partido, Proa con un gran periodista que fue víctima de la represión, Gutiérrez vivó todo esto para los jóvenes empieza el debate sobre el Proa llega un momento y ahí debe estar grabado, que le daba vuelta y le daba vuelta y le daba vuelta y le daba vuelta, y ya, en una de esas, a ver, ¿van a aprobar el proa ¿Sí o no? Y dice, no, está grabado. Ya saben qué es el proa pero hay que recordarlo para los jóvenes. Convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, en deuda de todo el pueblo. Tres billones de pesos le cargaron al pueblo de México. Ese es el proa ¿Y qué creen que pasó? pasó? Lo aprobaron, entonces son eh, historias. Entra Fox, mucha gente entusiasmada. Ya sacamos al pri. Me acuerdo que bueno, ya no voy a estar aquí hablando tanto de eso, pero ya como presidente electo a vacacionar el señor Fox en una hacienda de Roberto Hernández, el dueño de Banamex. Forman el gabinete un empleado de Roberto Hernández, Gil Díaz, que ya había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas, secretario de Hacienda. La primera operación, la venta de Banamex a Citigroup. No pagaron impuestos. Y así otras ventas. Entonces, ¿cómo no voy a celebrar que ahora sea distinto? El señor de Oxo, pagó 10 mil millones. Los señores de Walmart... 12 mil millones, ahora 28 mil, Televisa debe pagar 15 mil y todo esto es para fortalecer la hacienda pública, estas son las becas para los estudiantes pobres, este es el apoyo para los adultos mayores, son las pensiones para las niñas, para los niños con discapacidad, es el que podamos entregar las medicinas las vacunas de manera gratuita es el que podamos entregar los presupuestos para rehabilitar, mejorar las escuelas públicas. Esto es y mis respetos para la actitud de Carlos Slim y, este, y de otros empresarios, muchos otros, que se han portado muy bien. Hay veces que este, se molestan con nosotros más. Los, por eso hablo de los aspiracionistas, los que se dan este, ínfulas de superioridad. Estaba una cantina con agentes ahí, que eran los caciques ahí del pueblo. Y llegó pues, un, un campesino y empezó a decir eso Insultar pues, a los ricos, y eso, en la cantina. Y este aguantaba, digo, y ellos aguantaban y aguantaban. ¿no? Que es, seguía y seguía, hasta que se paró uno y le dijo: Ya deja estarnos insultando, compórtate. No, si yo no me estaba refiriendo a ustedes, yo estaba yo pensando en los machuchones. Pero así está. A veces este, ya cualquiera se siente fifí. No, hay niveles. Bueno, nos vemos mañana. Adiós, adiós.